0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.com.
1: Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES, ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuleando con las Sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio. Hola a todos, buenos
2: días, qué rico estar de nuevo con todos ustedes en esta nueva emisión de Tertuleando con las sedes. Como saben, mi nombre es Claudia Arango, yo soy analista de la Oficina de Comunicación Organizacional y les doy la bienvenida a nuestro, a este nuestro espacio radial en el que, en el que queremos que conozcan todo lo que pasa en las sedes de nuestra universidad, en nuestra sede Sabaneta, donde está la IPS, donde está el Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica, CECIF, y el Instituto Colombiano de Medicina Tropical. ICMT, además nuestra sede de Envigado, que es el Centro de Veterinaria y Sodotecnia. Eh, como saben ustedes, nuestros oyentes, la idea de este programa es tener cada mes a los especialistas de cada una de estas sedes... ...y conversar con ellos sobre diferentes temáticas que sean enfocadas en los servicios que se prestan en ellas. Eh, sino que también estaremos tocando temas de actualidad. Hoy tenemos un tema muy importante, vamos a hablar del Trastorno de Déficit de Atención, que también es conocido como TDAH... Para ello tenemos a la neuropsicóloga Verónica Jaramillo Álvarez, quien es especialista en psicología infantil, con énfasis en terapia cognitivo-conductual y neuropsicóloga y docente de la Facultad de Psicología de la Universidad CES. Doctora, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias.
2: Qué bueno tenerla por acá. Eh, antes de que empecemos a conversar, le cuento que estuvimos hablando un poquito con la gente sobre... ¿Qué significa este trastorno? ¿Qué cree la gente que, que pasa con los niños o con los adultos que lo sufren? Así que le invito para que escuchemos la percepción que tiene la gente sobre este tema.
1: ¿Conoces
0: algo sobre el déficit de atención?
3: Eh, lo que entiendo por déficit de atención es que puede ser un tipo de problema psicológico o psiquiátrico, no psiquiátrico, no psicológico, eh, que generalmente se puede presentar en los niños y es que se distraen fácilmente... Ante cualquier suceso o acción que se presente en medio de otra acción, que estén recibiendo una información o algo y sucede algo y se distraen con eso. Pues lo que yo tengo entendido es de que los niños se distraen mucho. ...y no se concentran. Pues sí, he escuchado de él en
1: varios casos... ...y sé que es una enfermedad psiquiátrica que es tratada... ...sin embargo no, no conozco bien cuáles son los tratamientos... ...o qué implicaciones tiene pues el trastorno.
0: Eh, sí, un familiar mío tiene déficit de atención... ...y pues para temas como el estudio es muy difícil... ...porque le da demasiado difícil concentrarse haciendo las tareas... ...concentrarse, concentrarse estudiando... ...pero pues hay personas... ...que tienen como algunas enfermedades... Que, vienen, ...que tienen déficit de atención... ...pero tienen como... ...o sea como aparte del déficit de atención... ...tienen como antes como una memoria... ...que pues muy buena... ...entonces son personas que aunque estén distraídas... ...tienden a recordar muy bien las cosas... Eh, ...sí pero... ...cosas muy básicas... ...pues las personas tienen como una alteración en el prefrontal... ...entonces como que les impide... ...mantener como una atención en alguna cosa, entonces un estímulo externo como hace que pues desvíen su atención
1: Bueno, sí sí he escuchado, eh, yo creo que eso inicia como desde temprano y es un problema que hay que empezar a tratar desde muy niños porque incluso hay niños en estos momentos en que pues se presentan a la escuela y ya no les gusta como hacer las tareas, como estar en clases sino como dedicarse a otras cosas, entonces de pronto puede ser como eso
3: eh, No no conozco el tema. Bueno, no sé mucho, pero lo que he escuchado y lo que sé es que es cuando a una persona se le dificulta prestar atención y concentrarse en algo específico. No,
1: la verdad no sé mucho del tema.
0: ¿Conoces a alguien que tenga déficit de atención?
3: Sí, por pues, ejemplo, ¿qué más que la hija mía que la mantengo en la casa? Entonces, ella lo que hace es que ella se desconcentra mucho. Cualquier ruidito, ella la desconcentra.
0: ¿Crees que el déficit de atención se presenta solo en los niños?
3: Puede presentar
2: en ambos, sin embargo es más notorio en los niños eh, y en los adultos se puede presentar por alguna patología ya de base. Agradecemos a todas esas personas que nos ayudaron con su opinión sobre esto, como usted escuchó doctora, son diferentes las respuestas, aunque tenemos que... Como que escuchamos que hay claridad en algunos aspectos, también escuchamos que hay mucho desconocimiento frente al tema, entonces es rico que comencemos a hablar sobre eso. Eh, doctora Verónica, contémosle a nuestros oyentes, ¿cómo de podemos definir el déficit de atención?
3: Bueno, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un síndrome neurológico, eh, está caracterizado por hiperactividad, impulsividad e inatención que estos, estos comportamientos eh, son inadecuados o son mucho más, eh, per, pues per, eh, eh, más digamos, lo más complicados que los de un niño de, de, de la edad, porque todos los niños son inquietos, todos los niños eh, pueden tener algo de inatención, pero en estos chicos, digamos, lo que eh, son… Eh, eh, hacen un impacto negativo en su cotidianidad, ¿cierto? Eh, se constituye entonces como uno de las, eh, digamos, los trastornos más frecuentes en la, en la infancia. Eh, como les digo, todos los niños entonces tienen estas características, pero en estos chicos son más, más complicadas estas características, hacen un impacto negativo. Realmente lo que uno tiene que ver es que eh, hacen un impacto negativo y que, causan malestar tanto en la casa como en el colegio, porque otra de las cosas que hay que resolver aquí y que tener en cuenta es que se tiene que presentar en uno, dos o tres ambientes. Más de un ambiente sí debe ser. Uh -huh. eh... Usted nos decía que es una causa infantil, ¿eso quiere decir que solo se ve en los niños no, o también lo podemos ver en los no, adultos? el trastorno es un trastorno de inicio en la infancia. Esto quiere decir que tiene que empezar antes de los 12 años, se tienen que empezar a ver los los, los síntomas, sí. pero el trastorno eh, dura puede durar toda la vida. Hay adultos con TDAH, uh -huh. ¿sí? Eh, pero eh, sí lo que es la, la condición que se tiene que cumplir es que tiene que iniciarse antes de los 12 años. Eh,
2: como usted nos decía, los niños son inquietos por naturaleza, ¿cierto? Uh -huh. eh, eso es normal en ellos y nosotros tenemos que aprender a diferenciarlo, sí. pero ¿cómo? ¿Cómo un papá o cómo un profesor puede identificar si, si sus niños, su hijo, su sobrino, eh, tiene ese déficit de atención o son solo inquietos? ¿Y cuáles son esas dificultades que son más comunes? en esos en esos escenarios o sea cuál es la dificultad en el hogar o en la, o en el colegio
3: es lo que digo que sean inadecuadas es que, es que pues es que ahí la comparación es muy importante pues uh -huh. una profe como se da cuenta porque tiene 40 niños y hay dos que son mucho más inquietos que los demás o sea que su inquietud realmente eh, supera la inquietud de sus compañeros de su pues, de sus compañeros eh, y eso es como lo que lo que Pasa casi siempre, los sí. papás se dan cuenta, o sea, están en una piñata y ven que el de ellos les cuesta mucho más quedarse quietos hasta para comerse una torta, les cuesta uh -huh. sentarse, eh, hacer una fila para ellos es difícil, todos los muchachos están haciendo la fila para para recibir alguna cosa y, y a el de ellos les cuesta mucho más eh, hacer quedarse quieto ahí en la fila eh, porque... Porque el ellos eh, tampoco son capaces de quedarse si sentados haciendo una actividad tranquilos Cuando sus hermanitos o sus primitos son capaces de hacerlo uh -huh. la, la, Ahí siempre funciona y los papás se dan cuenta es comparándolo con niños de su edad uh -huh. Porque es que siempre se tiene que hacer, es la comparación con sus pares
2: Perfecto, eh, podemos decir o, o, o existe niveles o sea, ¿hay sí, un nivel hay, más hay, alto? hay grados.
3: Está leve, moderado y grave. ¿Y sí, uno está, cómo puede
2: diferenciarlos?
3: Eh, con, el, con la, con ¿Con el la impacto, comparación. Con el impacto, uh -huh. sí. Y con el impacto negativo, lo que yo decía ahora, lo, lo importante es que es que uno se da cuenta qué tanto entorpece, digámoslo así, como el funcionamiento del niño en su vida cotidiana, sí. ¿cierto? Sí, porque hay unos que, digamos que con algunos apoyos, Ahí la profe lo pone adelante y el niñito funciona mucho mejor, entonces pues digamos lo que no le hace tanto impacto. Hay niñitos que requieren muchísimo más apoyos porque ni poniéndolo adelante ni ni hay unos que a veces eh, ni ayudándoles con la medicación, o sea, o sea que necesitan muchísimos, muchísimos más apoyos. Uh -huh. eh, entonces ahí es donde se, se ponen los grados, Los grados real, el grado realmente es de acuerdo pues al impacto negativo que hace el trastorno en el niño. Yeah. <laughs> Ahorita, antes de que comenzáramos el programa estábamos
2: hablando de que hay una red de apoyo, Habla, la palabra que tú decías era red de apoyo ¿Esa red de apoyo se conforma por quiénes?
3: Por todos los que están cuidando uh -huh. el niño, ojalá, pues por uh -huh. todos los que tengan que ver sí. con el niño, sí, o sea, realmente el, el, el tratamiento multimodal es lo que funciona con estos niños entonces cuando hablamos de tratamiento multimodal, estamos hablando entonces obviamente la parte terapéutica que, que son por lo general equipos interdisciplinarios en donde está el psiquiatra infantil o el neurólogo infantil, eh, la neuropsicóloga, el psicólogo, uh -huh. sí, terapia ocupacional eh, muchas veces ayuda eh, también con estos chicos. Eh, el colegio, el colegio es, es vital. Los niños permanecen muchísimo tiempo en el colegio, uh -huh. o sea, si el colegio no se compromete y el colegio no está, no, no, no está aportando, es mucho más difícil, uh -huh. ¿cierto? No quiere decir que no se pueda y que el niño no pueda salir adelante, pero digamos lo que es mucho más complicado, y la casa obviamente, y los papás. sí, sí. Y Por eso yo decía que todo el que tenga que ver con el niño eh, puede aportarle al niño.
2: Y hablando de colegios, digamos, si uno descubre que su hijo o algún familiar tiene este trastorno, ¿es más recomendable acudir a un colegio especializado en el tema, que existen algunos pocos en la ciudad, o es bueno que aprenda a manejarlo en un ambiente, digámoslo natural para los niños?
3: Realmente es que eso ya sería el caso a caso. Hay colegios que, eh, que colaboran mucho, de hecho casi todos ahora ayudan mucho. Tampoco es bueno estarle quitando al niño sus compañeritos, sí. su, su grupo de... de de compañeros y de pares. Realmente eso sería ya más el caso a caso. Si realmente, los pues si a pesar de estar en el tratamiento, yo pensaría que lo primero que hay que hacer es hacer un buen diagnóstico uh -huh, y comenzar uh -huh. un tratamiento, ¿cierto? Y, y ahí se van tomando decisiones con respecto al colegio, porque porque a veces con el tratamiento y, el, y con los apoyos del colegio se puede. Pero a veces sí, las condiciones del colegio son complicadas porque no porque el colegio eh, sea complicado, sino porque a veces son muchos niños por salón la misma dinámica del colegio de pronto no permite hacer muchas de las uh -huh. flexibilizaciones curriculares que se requieren a veces es bueno el cambio de colegio, pero el cambio de colegio yo realmente lo, lo trataría más el caso a caso, uh -huh. eso es dependiente, dependiendo, porque los niños son, muchas veces uno ve que pues las cosas no están funcionando, digamos, entre comillas, muy bien en el colegio, pero el niño es feliz en el colegio, uh -huh. está súper contento en el colegio. Entonces, pues, ahí cambiarlo de colegio no es la primera opción porque el muchachito está bien y él está contento. Entonces, yo realmente creo que el tema del colegio se trabajaría, depende del niño, uh -huh. ¿sí?
2: Eh, el déficit de atención, lo estamos hablando desde la parte de neuropsicólogo, de, de psicología, perdón, pero también es un tema tratado desde la psiquiatría.
3: Sí, sí, no, es que yo, como decía yo ahorita, es importante un, un, un equipo interdisciplinario. O sea,
2: puede estar tratado por los dos, psiquiatría y neuropsicología al mismo tiempo.
3: Sí, okay. sí, o neurólogo neuropediatra. Uh -huh. eh, sí, sí, se de, de hecho se debe tratar muchas veces al mismo tiempo. Eh, la gente le tiene mucho temor porque siempre pensamos que cuando se remite al neurólogo o al psiquiatra necesariamente va a haber una va a haber medicación, pero no es muchas veces es pues a veces se requiere la medicación eso sea, no hay no hay discusión, pero es también para hacer un seguimiento pues desde la, desde esa disciplina sí para estar también pues muy pendiente cuando se requiera la medicación y hacer pues el eh, digamos que hacer la intervención a tiempo. Pero sí, el, el equipo interdisciplinario es muy importante y psicología también. A mí me parece muy importante el trabajo con la familia. Uh -huh. Porque si la familia, todos no están muy conscientes de lo que está pasando con el niño, ¿sí? Como yo decía ahorita al principio del programa, como todos los niños son inquietos, sí. y eso es una realidad, los niños son inquietos y, y deben ser inquietos. Pero entonces… Eh, a veces los familiares no entienden que la inquietud de su hijo ya sí pasa a los niveles de lo que uh -huh. se esperaría para un niño de su edad. Eh, entonces, si ellos no están muy conscientes de esta situación, es muy complicado. De hecho, con que un solo familiar no esté muy consciente es muy complicado. Sí. Entonces, eh, la terapia... Eh, por psicología y a veces la terapia familiar uh -huh. sirve mucho y es necesaria. Entonces, por eso yo les decía ahora que un equipo interdisciplinario es muy interesante y es muy importante.
2: Perfecto. Esta, esta conversación está muy interesante, pero vamos a salir a una pequeña pausa y ya continuamos intertuleando con las CEDES para
1: seguir hablando sobre el tema de déficit de atención en niños. Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES, ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuleando con las sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio.
2: Regresamos a Tertuleando con las sedes. Hoy estamos con la doctora Verónica Jaramillo Álvarez, quien hace parte del equipo de profesionales del Centro de Atención en Psicología de la IPS c -Sabaneta, y que ofrece este servicio de neuropsicología. Eh, continuamos conversando. Eh, quería preguntarle sobre la aceptación. Eh, hay personas que los aceptan y hay otras ocasiones que es como el rechazo por parte de los padres y la familia. Si mi hijo tiene ese déficit de atención, ¿debo medicarlo? obligatoriamente o se puede tratar de alguna otra manera, depende de los niveles,
3: depende, uh -huh. eh, depende de los niveles, depende de la familia, vea, porque al no medicar a un niño eh, uno podría tener un, un, un tratamiento exitoso, claro que sí, lo que pasa es que se requeriría mucho más apoyo de la familia, sí. ¿cierto? eh, entonces es, es depende del caso a caso. Lo que yo decía ahora, a pesar de que nosotros muchas veces remitimos a psiquiatría y neurología, no necesariamente es para medicación. Uh -huh. eh, a veces se necesita, pues, o sea, de verdad, para para estos chicos a veces es muy, muy difícil poderse eh, controlar y a veces sus eh, dificultades para, para quedarse quietos, para controlarse, pueden generar. Mm, dificultades en su entorno, pero eso es dependiendo, no todas las veces se, se medica, no, no siempre. Uh -huh. Y ese
2: tratamiento es medicado obviamente por un psiquiatra, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo se, se medica? Y cuando es en adultos el tratamiento es mucho más intensivo.
3: Eh, eso ya el psiquiatra lo toma pues uh -huh. ya es dependiendo de, del caso. Del caso. Uh -huh. Sí, eso es dependiendo del caso eh, que ellos recomiendan la medicación. Y, y, recomiendan qué tipo de medicación, y recomiendan cada cuánto, o sea, eso ya es el quien lo maneja. De hecho, debe siempre ser el especialista quien maneja la medicación, y quien pone la medicación y quien quita la medicación. Okay. Eso siempre tiene que ser manejado por si no No
2: automedicado,
3: no ni porque me sentí bien, pues ya se lo uy uh -huh. porque el
2: niño está tranquilo, se lo voy a quitar. Uh -huh. Exacto. Que eso es lo que suene muy común en los, en los, en los papás. En los papás son uh -huh. como, sí. Tranquilo, yo lo vi bien, entonces se la quité, ¿no? Uh -huh. Es
3: una decisión que tiene que estar en manos de las especialistas. Exactamente, siempre tiene que estar en manos de los especialistas, eso no, no corresponde, de hecho no corresponde ni siquiera a neuropsicología ni a psicología, por eso siempre en el equipo interdisciplinario se debe tener psiquiatría y neurología, eh, alguno de los dos, y que ellos son los que siempre manejan eso. Entonces cualquier inquietud de, con el medicamento siempre se debe remitir al especialista.
2: A todos nuestros oyentes les cuento que acabamos de recibir la, la visita, ¿cierto?, doctora Verónica nos acaba de acompañar aquí la, la profesional, la neuropsicóloga Adelaida Restrepo Peláez, ella es especialista también en rehabilitación neuropsicológica y es máster en terapia de la... Conducta, ¿Cierto? Sí, sí, sí. Doctora, ¿cómo está? Qué rico que nos acompañe. Eh, le cuento un poquito, estamos acá hablando eh, con la doctora Verónica de los tratamientos que hacíamos con psiquiatría, también en conjunto. Hemos hablado también un poco de la familia como pilar fundamental para que todos estos tratamientos funcionen. Eh, ya... Quiero hacerle preguntas ya como un poquito más puntuales sobre investigaciones. Al ser esto un tratamiento, eh, una no perdón, un, tratamiento, un trastorno tan común, deben haber muchas investigaciones. ¿Qué ha, se ha hecho en Colombia? ¿Qué conocemos de, de los números, las cifras, evaluaciones? que hay acá para que se haya hecho en nuestro país?
0: Aquí en Colombia se han hecho pues como varias investigaciones, más que todo en cuanto a la prevalencia del déficit de atención, no tanto como en la población general. Sino más bien como por instituciones de salud, por IPS, uh -huh. donde se mira, pues como lo que yo he revisado, lo que se mira es como la IPS la cantidad de pacientes que tienen, cuántos de ellos han sido diagnosticados con déficit de atención. Sí. Y lo que se puede ver es que en algunos estudios hablan más o menos entre el 20 y el 30% de los diagnósticos de los niños son con déficit de atención. Uh -huh. Es decir, es un gran porcentaje de los pacientes que nosotros atendemos al que finalmente es diagnosticado con déficit de atención. Eh, esos estudios se han hecho pues como en diferentes lugares, más que todo aquí en Medellín, Sabaneta, se ha hecho también en Antioquia, se ha hecho en Manizales, sé que hay otros estudios en Barranquilla. Eh, ahí
2: me surge una inquietud, hablas de que lo hacen desde las IPS, sí. ¿cierto? Eh, entonces eso quiere decir que para que llegue a, a manos de ustedes un niño con un déficit es porque ya lo ha visto primero un médico o puede ser que el papá simplemente diga yo creo que mi hijo tiene un déficit.
0: Puede ser de las dos, uh -huh. generalmente remiten, pueden ser los neuropediatras o psiquiatras y la mayoría de las veces es desde el colegio, donde ven que los niños tienen dificultades en el aprendizaje, bajo rendimiento escolar o comportamientos de inatención, que es ahí cuando ellos dicen como bueno pues es importante que vaya al médico de la EPS aunque ya pues con la EPS hay otros trámites, Sí. pero dicen como que es bueno empezar a consultar por el sistema de salud para que se les haga pues como todos los tratamientos y los diagnósticos que necesiten. Uh
2: -huh, perfecto, eh, ya como para que vamos finalizando un poco, eh, ¿cuáles son esos consejos? No, Obviamente los consejos van muy ligados a los padres, pero también a los que de, en nuestro hogar tenemos sobrinos, primos, de cómo tratarlos primero y también cómo descubrir que lo tienen.
0: Dentro de las, pues lo que yo recomiendo generalmente y es como algo muy básico pero es súper importante y es tratar en los ambientes de los niños, tratarlos de hacer lo más organizados que se pueden, teniendo hábitos como lo que son las rutinas, tratar de cumplir horarios, manejo de planeadores y de agendas, que los papás finalmente, ellos son los que son como el, el modelo a seguir de los niños, lo que sí. finalmente ellos van a imitar, entonces son los papás quienes tienen que aprender las estrategias más importantes, cuáles podrían ser. Empezar a utilizar planeadores, que los niños vean que los padres ponen todos los eh, compromisos que tienen pendientes, los tengan anotados en alguna parte, uh -huh. que traten de tener unas rutinas para levantarse, para acostarse, eh, que los niños se den cuenta que los papás primero cumplen con su trabajo y que la diversión va de último, que tienen horarios para dormirse. Eso es como dentro de las recomendaciones más importantes y lo más importante que pueden hacer los padres, la parte de que ellos tienen que ser un modelo para sí. la imitación y la parte de la organización. Uh -huh. ¿Y eh, ya en cuanto a lo otro que me habías dicho? Familiares.
2: Es... Yo tengo mi primo, entonces ya sé que tiene ese trastorno. ¿Yo qué debo hacer para tratarlo?
0: Pues lo principal que hay que hacer es acudir pues como al especialista, sí. ¿cierto? Que en estos casos pueden ser o neuropediatras o psiquiatras, no, neuropediatras, psiquiatras, neuropsicólogos y psicólogos. No uno puede tener tratamiento por todas las anteriores por sí. las cuatro especialidades que puedo nombrar, o según las dificultades pues como más predominantes en los niños puede ser únicamente por uno o por do dos de las especialidades que nombré dependiendo pues como del, sí del área que esté más afectada sí. en el niño.
2: Pero mi trato hacia el niño, o sea, yo ya sé que mi sobrino tiene un déficit, yo que no soy el papá, ¿cómo debo manejarme con él?
0: Tratar de ser primero un poco más comprensivo, entender que los niños que tienen déficit de atención, normalmente por ejemplo para recibir las órdenes, no sé Aprenden órdenes que tengan tres y cuatro pedazos,
3: sí. sino
0: que puedan tener una o dos. Uh -huh. Entender que a ellos se les va a olvidar si le digo cuatro cosas. Uh -huh. ¿sí? Lo otro es tratar, pues, como de comprender que es que no es solamente que el niño sea perezoso, a veces les da pereza, pero no es únicamente cuestión de pereza, a veces realmente es una incapacidad de los niños para concentrarse y para dar lo mejor que ellos tienen para dar. Sí. Y es como comprender ese eso, que es algo del neurodesarrollo y que ellos muchas veces tratan de compensar, pero a veces no son capaces. Uh -huh. Pues como ser más sensibles frente a las dificultades que ellos puedan presentar sin juzgarlos demasiado. Uh
2: -huh. Y en el colegio.
0: Dentro del colegio, exactamente lo mismo por parte de los docentes, pero los docentes también tendrían que ser conscientes que ellos tienen que hacer adecuaciones curriculares. Y muchas sí. ecuaciones de la manera en que enseñan con estos niños, porque ellos no nos van a aprender de la misma manera ni van a dar el mismo resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que es probable que yo dentro del salón igual no les pueda dar tres y cuatro instrucciones, no se va a acordar, uh -huh. ¿para qué voy a hacer eso para frustrarlo más? Entonces darle menos instrucciones, tratar de recordarles las reglas de clase, poner relojes dentro del salón para que los niños sepan cuánto tiempo tienen para hacer las actividades y que los niños tengan muy claro qué se espera de ellos dentro del ambiente escolar, uh -huh. que permanezcan sentados, pero por ejemplo en educación física no se espera eso, Sí. como que cada profesor les deje muy claro qué es lo que esperan. Uh -huh. Que se quede sentado, pues tampoco vamos a poner 20 cosas Pero pues que se quede sentado, que copie y que esté en silencio uh -huh. Y pare de contar, no le podemos poner más reglas porque ya son demasiadas Y finalmente tantas no nos las va a cumplir uh -huh.
2: No le puedo decir, tienes que participar activamente en clase Porque Exacto. ya se frustra y genera ansiedad en él
0: Exacto, lo que va a incrementar los olvidos, la ansiedad uh -huh. Y eso lo que va a hacer es que finalmente pues el niño fracase más fácil
2: Perfecto, eh, bueno doctoras, muchísimas gracias por tenerlas acá les agradecemos mucho que hayan venido hasta hasta esta, nuestro espacio en la emisora C Radio para que hablemos un poco sobre estos temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Y que todos, yo estoy seguro que todos los padres de familia, los que tenemos familiares eh, que tienen algún niño con una condición de estas, les va a llegar esta información. Ya saben que este servicio se presta en la IPSC Sabaneta. Eh, también les agradecemos a ustedes, nuestros oyentes, la sintonía del día de hoy. Les recuerdo eh, los teléfonos de, de nuestra sede, el Centro de Atención en Psicología. Es el 444 -0059. Recuerden que en las redes sociales de la IPSC Sabaneta y de C Radio estaremos publicando dentro de dos semanas la temática de nuestro próximo programa para que compartan con nosotros sus inquietudes sobre el tema que abordaremos. Que tengan un feliz día y nos escuchamos en la próxima edición. Esto fue Tertuleando con las CES. Muchas gracias,
1: doctoras, a ustedes por haber venido.
3: Gracias. gracias.
1: Si quieres saber cuáles son los servicios que te ofrecen las sedes de la Universidad CES ubicadas en Envigado y Sabaneta, escucha Tertuleando con las sedes, un espacio producido por la Oficina de Comunicación Organizacional en alianza con las sedes de la Universidad y su emisora CES Radio.
0: Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, Puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web
3: radio.ces.edu.co